0: Pasemos un rato divertido. Descubramos aquello que no conocemos. Esto es Curiosidad ando. Hola, amigos, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos. Me da mucho gusto poder saludarlos una vez más. Antes de iniciar este último episodio, Quiero agradecerles por estarme escuchando durante estas 7 semanas, pero sobre todo, muchas, pero muchas gracias por estar atentos a nuestro episodio número 7 de este podcast Curioseando Ando. Como ya lo saben, la idea es curiosear y hacerlos pasar un muy buen rato, acompañarlos en lo que sea que estén haciendo, y si solo me están escuchando, mi misión será no aburrirlos, así que ¡comenzamos! Los griegos lo consideraban de origen divino, los europeos lo usaban para ocultar su falta de higiene y hoy lo elegimos casi como un accesorio, signo de coquetería y elegancia, tanto para las mujeres como para los hombres. Además, el perfume es el accesorio indispensable que le da a toda persona un toque de sensualidad y seducción. El perfume habla mucho sobre la personalidad, este puede describir si es delicada, jovial o de carácter fuerte. Incluso tenemos nuestros favoritos para el día o la noche, invierno o verano. Aquí te contamos el origen y evolución del perfume. De ahí la gran variedad de perfumes que se adapta a todo tipo de persona y a las diferentes emociones que busca transmitir. Seguridad, sensualidad, empoderamiento con una proyección mayor de lo que se puede parecer a primera vista. Para apoyar esta afirmación, basta recordar la importancia del perfume a lo largo de la historia y en todas las civilizaciones. No es difícil imaginar al hombre primitivo tumbado en el campo, disfrutando del aroma de las flores o celebrando diferentes rituales, con el humo oloroso como protagonista principal. El perfume existe desde los orígenes de la humanidad el significado de la palabra perfume procede de perfumum a través del humo de su traducción de latín su origen se remonta a miles de años atrás y tal y como lo cuentan María Vélez y Raquel Navarro profesionales del sector perfumista y socias fundadoras de cata de perfumes su nombre le hace verdadera justicia en la antigua Mesopotamia los sumerios parecen ser los primeros en la historia en crear un perfume. De hecho, en su literatura se encuentran muchas referencias a la perfumería. Sin embargo, fueron los del Antiguo Egipto quienes fomentaron esta industria, así como la cosmética. Los sacerdotes eran los encargados de su elaboración en los laboratorios que tenían para crear también los diferentes ungüentos que utilizaban en sus ceremonias. Cada día ungían la estatuilla de su dios con estas elaboraciones, así como al mismo faraón cuando acudía a las procesiones. Hacia el 539 a.C. los persas dieron un paso más y maceraron flores en aceite que luego exprimían. Incluso cuentan que cuando fueron llevadas diferentes flores exóticas provenientes de India y Arabia para poder crear perfumes en Babilonia el perfume se descubrió al quemar materias primas originales como maderas o resinas entonces cuando estas sustancias ardían desprendían un olor fragante algo que fascinaba a todos los presentes y a partir de ahí fue incorporándose en la vida de las personas de diferentes maneras el inicio de este humo perfumado está estrechamente ligado a la ofrenda religiosa y a los rituales, ya que las antiguas civilizaciones creían en su poder para purificar el ambiente y conseguir un camino más fácil para su encuentro con los dioses. Ahora, cerca del 334 a.C., ya sé, nos estamos yendo un poco muy atrás, pero los perfumes llegaron a Grecia y tras la conquista de Alejandro Magno, los consideraban de origen divino, y hasta creían que las mujeres que los elaboraban tenían poderes. Con los griegos aparecen los frascos de cerámica para guardar las fragancias y de aquí a través del Mediterráneo llegan hasta otras latitudes como el cercano oriente, España y Roma donde se instalaron los primeros perfumistas. Gracias a que el erudito árabe Avicena descubrió la destilación de aceites de plantas el comercio y transporte de sustancias aromáticas fue mucho más fácil. Así, alrededor del año 1000, el perfume comienza a convertirse en símbolo de estatus y opulencia. Pero justo lo contrario ocurre en la siguiente etapa, ya que con la llegada de los romanos, el perfume se paganiza. Y tan grande fue la obsesión que la población romana tenía con este producto, que comienzan a incorporarlo en todas sus rutinas diarias como el baño y la cultura del aseo en ese momento roma pasa a ser la verdadera cuna del perfume y como la destilación seguía sin existir ahí los romanos elaboraron el pomander una joya con distintos compartimentos en los cuales se metían resinas y plantas aromáticas las personas lo llevaban a modo de collar o cinturón para portar el olor fragante junto a su cuerpo. Así era la única forma posible de conseguir y portar un buen olor. Sin embargo, en la Edad Media, el perfume sufre el periodo de mayor retroceso de su historia, pues los alquimistas empiezan a utilizar las técnicas de destilería con los nuevos químicos de la época y comienzan a hacer perfumes con materias primas mmm, suntuosas o lujosas, en extremo exóticas, y que eran totalmente objeto de placer, pues así eran consideradas. La iglesia, con su imparable poder en tiempos de Inquisición, prohíbe totalmente el uso del perfume y empieza a condenar a los alquimistas por brujos, castigados por hacer una pócima que nublaba los sentidos, e incitaba a los placeres carnales, de manera que el perfume queda relegado únicamente a los burdeles y a los encuentros íntimos de las damas de la nobleza. La historia continúa, la muerte de la Inquisición y la llegada del Renacimiento supuso el renacer, como su propio nombre indica, del perfume. En la ciudad de Versalles, en Francia, se embriagaban con los aromas, ya que resplandece e impone sus modas y sus costumbres. El perfume pasa a formar parte de un todo, pues la mugre reinaba en aquella época y era utilizado para enmascarar los malos olores. Además, se comienza a incorporar para la elaboración de prendas y objetos. Los guantes de piel, por ejemplo, jugaron un papel importante en este punto, ya que se perfumaban para intentar enmascarar el olor de la piel curtida del animalito. La ciudad francesa de Grace, gracias a su materia prima, era el lugar donde se trabajaba la piel de los guantes y así pasó a convertirse hasta la fecha en el centro perfumista por excelencia. En esta época, el rey Sol protagoniza una de las leyendas más famosas, el monarca se obsesionó tanto con la fragancia que se perfumaba en exceso, la intensidad de los olores era de tal magnitud que al final de su vida solo soportaba el olor de la flor de naranjo. Ahora les contaré acerca del agua de Colonia. El 13 de julio de 1709, Johann María Farina, quien fue el creador de un perfume, descubrió una nueva esencia a la que denominó agua de Colonia, esta agua perfumada es una solución de aceites. Diluidos en un solvente eh, llamado etanol, fundó en la ciudad alemana una fábrica de perfumes y este nuevo descubrimiento tardó muy poco en ganar adeptos entre las celebridades del siglo XVIII y en hacerse con la categoría de artículo de lujo. Una mezcla peculiar que proporcionaba un olor fresco y ligero que no tenía nada que ver con las esencias cargadas que se conocían hasta la fecha. Más allá de las distintas connotaciones, la realidad es que hasta inicios del siglo XIX el perfume era utilizado para ocultar la falta de higiene. ¿Cómo? Pues las personas más elegantes solían llevar un pañuelo perfumado que acercaban a su nariz. Y en cuanto al siglo XX y la perfumería moderna, Francois Scotty, empresario perfumista y político francés, aprende en una farmacia parisina... Y tras estudiar en Grace, vuelve a París, donde abre su laboratorio y crea su primer perfume, así como pequeños frascos de muestra. En 1917, lanza un perfume al que llama Chipre, popularizando la familia olfativa de dicho nombre. El éxito que Coty alcanza le lleva a crear la ciudad de los perfumes, un complejo industrial a las afueras de París con miles de empleados. Asocia su talento con el de René Lalique, un maestro vidriero y joyero francés conocido por sus creaciones de arte en vidrio, frascos de perfume, jarrones, joyas, candelabros, relojes y convierte el perfume en un producto de lujo que vende por todo el mundo, siendo considerado por muchos el padre de la perfumería moderna. En los años 30 nacieron fragancias llamadas cuero, con notas secas recordando el olor del cuero e inflexiones florales. Después de la Segunda Guerra Mundial, Christian Dior lanza el New Look, que inicia los nuevos tiempos y desde el principio une moda y perfume. Los costureros imponen las fragancias con carácter, cada uno con su estilo, se impone el perfume de alta costura para singularizarse. En los años 50, la perfumería francesa está en su pleno apogeo, detrás de Chanel, Poiret, word y Lambin, los grandes nombres de la moda tienen su perfume, nacen las aguas de Colonia masculinas y el perfume americano avanza a pasos agigantados, los perfumes también son más asequibles. Se democratizan y sus fragancias son más ligeras, simples y diversas. Se potencian los perfumes masculinos, lavanda y vetiver. Dan lugar a unos aromas discretos y acompañan al hombre cuando se afeita y se viste. La mujer de los años 70 reivindica su diferencia y usa un perfume que corresponde a su estilo de vida. En Francia, como en Estados Unidos, nacen los perfumes conceptuales que seducen a la mujer sofisticada y provocadora, así como a la natural y romántica. En 1992, Terry Mugler, diseñador francés, marca un hit importante en la historia de la perfumería moderna, con el lanzamiento de las fragancias unisex y florales. Llegamos a 2020. La coincidencia medioambiental está asentada desde hace tiempo y se consolida como mucho más que una moda dibujando un escenario con métodos de extracción respetuosos y certificaciones de buenas prácticas sostenibles, sin duda es una creatividad desbordada, inviable en otras épocas, llega no solo al oloroso jugo sino también al mundo de los envases, se diversifican y enriquecen las propuestas de frascos y estuches con impactantes materiales y diseños. La perfumería molecular ofrece infinitas posibilidades a los perfumistas, como si de nuevos colores en una paleta se tratara, afianzando la sostenibilidad y la seguridad de los ingredientes. Algunas moléculas son auténticas obras de arte en sí mismas, costosas y sofisticadas, con deliciosos y sorprendentes nuevos olores. La inteligencia artificial facilita los procesos, como el pesado y las pruebas a los perfumistas pero no se cuestiona que la nariz humana es insustituible no es solo cuestión de nombres sino de concentración y duración por eso es bueno conocer las características de cada uno y elegir el acorde a la situación y ocasión fragancia son los aromas más concentrados de todo el mundo de la perfumería con mucho protagonismo y permanencia, ya que su porcentaje de esencia de perfume puede ir desde el 20% al 50%. Tan solo necesitarás unas gotas para perfumarte y que el aroma te acompañe a lo largo del día. Agua de perfume. Se trata de un aroma profundo e intenso, solo superado por la esencia, con una importante duración y mayor estela. Es la versión con el porcentaje más alto de esencia y son reconocidos por su mayor duración. Tiene entre un 16 y 19% de concentración. Agua de Toilet. Tienen la mayor concentración de los aceites que le dan el aroma y generalmente posee un 8 y un 15% de concentración. Agua de Colonia. Esta es más refrescante que el perfume. Contiene entre un 6 y 8% de esencia, por lo que puedes ponerte bastante cantidad sin que vaya a ser cargante. El olor de la colonia no dura muchas horas, por lo que puede que debas repetir la aplicación varias veces a lo largo del día. Un perfume para cada estación del año. Hay muchas características para tener en cuenta al elegir una nueva fragancia y una sin duda es el propio gusto. Pero también hay que pensar en los aromas que van bien con el clima de la época en la que nos encontramos. Para el verano van mejor los frescos y frutales. Como usamos menos ropa, podemos elegir fragancias más ligeras porque la piel estará más expuesta y no van a perderse. En el otoño podemos aprovechar los primeros días fríos para atrevernos a un perfume más intenso y sofisticado. En invierno, es sin duda el momento de utilizar esas fragancias fuertes que tanto te gustan. Perfuma también tu abrigo, tu cabello y tu bufanda. Con la primavera, todo vuelve a florecer. Y no hay mejor manera que hacer gala a los primeros días cálidos que con suaves notas florales. Este accesorio es tan común y aunque probablemente lo usamos mucho, cuenta con grandes curiosidades que probablemente no conoces, y me gustaría compartir número 1 si eres un fumador compulsivo o vives en una ciudad con un nivel alto de contaminación debes saber que esto afecta a la calidad del perfume haciendo que su aroma dure menos número 2 estudios científicos han descubierto que los aromas modifican el estado de ánimo por ejemplo la esencia de lavanda relaja mientras que los cítricos te espabilan número 3 según las estadísticas, los países que más usan perfume son Francia, Italia y España. Casualmente, los tres son países que tienen influencia mediterránea. Número 4. Durante muchos años, nos hemos equivocado asociando el perfume a las mujeres, pero se sabe que los gladiadores se perfumaban siempre antes de salir a combatir. Si bien, en la antigua Roma la obsesión llegó a ser tal que tanto hombres como mujeres tomaban baños de perfume. Número 5. Existen innumerables fragancias. En internet se pueden encontrar perfumes extravagantes como el de sangre, cigarro, saliva y comida. Número 6. En las pieles morenas, los aromas cítricos se fijan con mayor intensidad, mientras que en las pieles blancas son los aromas florales. Ya por último y no menos importante, número 7 en latinoamérica usamos diferentes perfumes según el estado de ánimo y la ocasión mientras que en europa acostumbran a tener máximo dos perfumes ciencia y naturaleza inteligencia humana y artificial se alían con el talento imprescindible de los maestros perfumistas para seguir sorprendiendo a la humanidad con sus creaciones este episodio está llegando a su fin y con muchas emociones también esta temporada del podcast. Sin embargo, deseo y espero haya sido de su total agrado tanto como lo fue para mí. Amigos, es un hasta pronto de Curioseando Ando, pero no se olviden que siempre, pero siempre aprendemos algo nuevo. Soy su amiga Cassandra Castellán Sánchez, ¡hasta la próxima!